0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다. 오늘 KBS 열린토론은 잠시 후 8시부터 진행될 대통령과 국민과의 대화를 생중계하게된 관계로 평소보다 좀 짧게 줄여서 진행합니다. 각본 없이 국정 전반에 대해 국민 300명과 논의하게 될 문재인 대통령, 과연 어떤 모습의 소통을 보여주게 될까요? 임기 반환점을 돌면서 마련된 국민과의 대화를 청년 농객 두 분과 미리 한번 전망해 보겠습니다. 청취자 여러분도 궁금한 점이나 국민과의 대화에 관련해서 하고 싶은 이야기 있으시면 보내주시기 바랍니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 보내시면 되고요. 단문은 50원, 장문은 1 0 0원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정, KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 부탁드립니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다. 살아있습니다. 토론이 살아있습니다.
1: 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론.
0: KBS 열린토론. 자 그럼 오늘 함께해 주실 두 분의 청년 논객 소개합니다. 2주에 한 번씩 뵙는 분이죠. 금요일은 나설 차례 나를 설득해봐에서 만나고 있는 김남국 변호사입니다. 어서 오세요.
2: 네. 안녕하세요. 김남국 변호사입니다. 자
0: 그리고 자유한국당의 비대위원을 지내셨어요. 정책벤처 인토피아의 대표이시죠. 정연호 대표 어서 오십시오. 네. 싶죠? 안녕하세요. 정현호입니다 자이 시간 영상으로도 함께하실 수 있는데요. 유튜브 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 구독 많이 눌러주시고요. 의견도 많이 달아주십시오. 생방송 놓치신 분들을 위해 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 어, 국민과에 대한 편성관계로 새벽 1시에 있는 재방송은 준비되어 있지 않습니다. 자 이렇게 KBS 열린토론과 함께할 방법까지 안내해드렸고 오늘 토론 주제 청년 논객이 바라는 국민과의 대화 본격적으로 시작해보겠습니다.
2: KBS 열린 토론.
0: 자, 국민과의 대화. 뭐 이런 바 이제 타운홀 미팅 형식으로 마련됐다라고 이제 지금 이야기되고 있는데요. 어, 진행자가 재밌습니다. 예, 배철수 씨고. 어, 대통령과 동갑이시라는 얘기를 듣고 또좀 깜짝 놀랐습니다. 예. <웃음> <웃음> 어, 오늘 대화의 자리 뭐 이게 그 여러 차례 뭐 대화의 자리는 있었습니다만 이렇게 국민과의 대화 직접 하시는 경우는 또 처음이니까 어, 어떤 기대를 갖고 계신지 한번 의견 들어보죠. 김남국변호사님
2: 네, 저는 두 가지를 좀 기대를 하고 있는데요. 아무래도 이제 국민과의 대화를 하겠다라고 하는 것은 대통령이 국민과의 좀 소통하는 모습을 보여주고 싶다라는 뜻 같습니다. 네. 이 소통이라고 하는 것이 뭐 여러 가지 의미가 있지만 뭐 말을 잘한다거나 아니면은 현란한 뭐 아니면 객관적인 굉장히 전문적인 수치를 가지고 국민들을 설득하는 것이 아니라 국민들과 공감하는 게 저는 소통이라고 생각이 됩니다. 음. 또 문재인 대통령의 강점이라고 하는 것이 어떤 보여주기식 쇼라든가 아니면 뭐기획하라 기획한다든가 이런 것들을 잘하는 것이 아니라 말 그대로 정말 진심과 진정성을 가지고 국민들 눈높이에서 설득하는 그런 이야기를 잘하시는 게또 강점이라고 평가받고 있기 때문에 오늘 첫 번째로는 국민과 소통하는 그 모습을 좀 보고 싶고요 그래서 국민의 이야기를 가능한 많이 들어주는 모습 그걸 보고 싶고 두 번째로는 또 국정 하반기와 관련되어서 국정 운영에 대한 국정 철학을 좀 소신 있게 자신감 있게 당당하게 좀 밝혀주셨으면 하는 바람입니다 2년 반 이제 전환점을 돌면서 많은 여러 가지 이제 뭐 평가가 따르는 것 같습니다 되게 이제 아무래도 잘한 것보다는 좀 부족한 것들을 비판하기 마련인데요 언론의 어떤 시각이나 이런 국민들의 평가도 또 호의적이거나 또 긍정적이지는 많은 않은 것 같습니다 그러면 사실 국정운영하는 사람으로서는 뭐 굉장히 좀 자신감을 잃을 수도 있고 그럴 수 있지만 그럼에도 불구하고 아직 평가가 이르다 그렇기 때문에 남은 하반기 국정운영을 어떻게 할지 정말 단다, 당당하게 국민들에게 밝힐 것은 밝히고 소신 있고 자신감 있는 모습을 보여주셨으면 하는 음. 바람입니다
0: 원래 이제 대통령의 캐릭터라고 볼수 있는 좀 진솔함과 함께 국정 운영 방향, 후반기 운영 방향에 대한 좀 자신 있는 목소리, 분명한 목소리 이런 걸 기대한다는 말씀이시네요. 정현호 대표님, 은 어떻게 생각하세요?
1: 저도 두 가지 정도 기대하고 예. 있는데요. 하나는 지금 참여하신 국민들께서 어, 또 계시지만 또 많은 국민들도 참여하지 못한 분들도 지켜보고 네. 계시지 않습니까? 국민들이 궁금해하는 것들 그리고 듣고 싶어 하는 것들을 이제 질문했을 때 그거에 대한 답을 허심탄회하고 솔직하게 어, 답변을 했으면 좋겠던 네. 자리가 됐으면 좋겠다는 생각이 들고요. 두 번째로는 지금 국정 이제 중반이 지나갔는데 대한민국에 어떻게 이렇게 가고 있는 것에 대해서 불안해하는 국민들이 있습니다. 특히 네. 경제나 안보에 대해서 불안한 국민들이 많은데 어, 이제 이제 이 대한민국을 어떻게 끌어갈 건지 변화의 계기를 삼을 건지 또는 어떤 동력을 찾을 건지에 대해서 솔직하게 얘기를 해주면서 변화의 동력을 찾는 그런 대화가 되는
0: 자리였으면 좋겠다는 음, 기대를 갖고 있습니다. 예, 어, 좀 겸허하게 솔직담백하다라는 그런 측면은 아마 공유되시는 분, 분 같고 불안감 측면에 또 초점을 좀 맞춰주셨네요. 그러니까 음. 많은, 많은 국민들이 또 불안감을 느끼시는 요소들이 있으니까 거기에 대해서 좀 제대로 된 설명과 의견 같은 것들 그래서 불안감이 좀 해소될 수 있는 방향 이런 것도 아마 기대하시고 있는 것 같습니다. 네. 자 그러면 어뭐 이게 이제 지금 국민과의 대화라는 그런 형식 자체는 이제 충분히 좋잖아요. 근데 이제 뭐만 육천 명인가가 이제 신청했다고 했고 그중에 삼백 명을 또 선별했는데 어, 어떻게들 보세요? 그러니까 이런 식의 그 자리가 정말로 이렇게 막 진솔한 소통이 좀 가능한 이제 그런 자리가 될지. 뭐 기존의 어떤 경험이라든가 이런 것들을 보시면
2: 쉽지가 않죠 예. 우선은 이제 형식이라는 걸 봤을 때 음. 사실은 대통령이 여러 가지 뭐 수보회의라든가 음. 아니면 여러 뭐 국정 기획이라든가 이런 어떤 회의를 통해서 밝힐 수 있는 메시지는 굉장히 조금 분명하고 효과적으로 국민들에게 전달될 수가 있는데 (5월에) 지난 (5월에) 했던 기자 간담회 이러한 것들은 조금 뭔가 또 전문적이지만 또 한편으로는 어~ 여러 이제 좀 국정 현안에 대해서 전반에 대해서 묻다 보니까 내가 국민들이 진짜 묻고 싶어하는 거하는또 동떨어지거든요. 네. 근데또 반대로 국민과의 대화는 좀 산만한 측면은 분명히 있습니다. 그렇죠. 음. 300여 명이 도대체 어떻게 어떤 식으로 질문할지 음. 도대체 무슨 질문할지 그것도 사실 컨트롤하기가 쉽지가 않기 때문에 대통령 입장에서는 이 300여 명의 국민과의 대화를 한다는 것 자체가 형식 자체가 굉장히 부담될 것으로 보이고요. 음. 또 그리고 그 과정에서 나오는 그 질문 자체가 조금씩은 뭔가 현안을 벗어난 그런 것도 수도 있겠지만 예. 그러나 저는 가장 중요한 거는 국민들의 공감을 이끌어낸다라는 측면에서는 그 형식이 굉장히 주, 좋다라고 생각이 됩니다 예. 어, 어떤 어, 300명 중에 한 명이 어떤 질문을 했을 때이 질문에 대해서는 내가 관심 없는 질문일 수도 있지만 또그 질문을 묻고 싶어하는 국민들이 상당수 있을 겁니다 그러면 음. 아 저거 내가 정말 하고 싶었던 질문인데 하면서 구, 그 대통령이 하는 어떤 여러 가지 질문에 대해서 굉장히 공감하는 그 모습을 보일 수도 있다고 라 보이고요 그 다음에 또 전문가가 생각하는 그러한 여러 가지 대통령이 묻고 싶은 질문보다는 또 국민들이 생각하는 진심으로 묻고 싶어하는 것이 다를 수 있기 때문에 그런 점에서 공감 측면에서는 음. 높은 점수를 이끌어낼 수 있는 그런 형식이라고 또 생각합니다. 이게 산만할 위험성도 있고 어떤 얘기가 나올지도 모르지만
0: 그래도 어쨌든 그게 솔직함을 만들어내는 데 있어서는 꽤 도움이 될것 같다라는 그런 의견인데 여기는 어떻게 보세요?
1: 저는 이 어. 형식이 사실은 이제 국민들과 어느 정도 이제 형식을 미리 갖춰서 질문을 미리 받고 하면 물론 짜여진 각본처럼 보일 수도 있죠. 음. 어, 그런데 지금처럼 각본 없는 대화 장식이다라는 것을 지금 부각하고 있는데 저는 그걸 통해서 얻으려고 하는 그 결과가 뭔지 좀 궁금한데요. 음. 대통령이 국정 전반에 대해서 잘 파악하고 있다. 예. 그다음에 어 국민들이 질문하는 거에 대해서 굉장히 임기응변 있게 음. 잘 얘기할 수 있다. 뭐 이런 것을 어 그, 드러내는 것은 아닌가 이런 생각도 드는데요. 그걸 통해서 과연 얻을 수 있는 게 뭐가 있을까 이런 생각도 좀 들고 어 이제 그러나 그럼에도 불구하고 국민과 대화의 자리를 마련했다는 거에선 높이 평가합니다. 를 하지만 어 단순히 소통만 이루어지고 대화 끝났을 때는 마치 이제 과거 대통령들들 해왔던 것처럼 연례 행사 처럼 했던 것으로
0: 또 이렇게 되면 원했던 효과를 못 얻는 건
1: 아닐까라는 음. 생각도
0: 갖고 있습니다. 예. 뭐이게 탁현민 전 자문위원 얘기가 좀 나오고 있는데 물론 음. 뭐 여러 가지 오해되는 측면들도 있긴 합니다만 아마도 이제 우려를 밝힌 측면은 있는 것 같아요. 그러니까 이게 좀 약간 인위적인 자리인데 굳이 이렇게 안 했어도 되는 거 아닌가라는 그런
2: 의견들도 있는데
0: 어떻게 보세요, 김동규 선생?
2: 오 마침 이제 음. 오후에 탁현민전 음. 행정관님과 같은 방송을 하고 왔었는데요. 음. 이 부분에 대해서 이제 조금 오해가 그렇죠. 있다라고 하면서 부연설명하시더라고요. 을 예. 그러니까 대통령을 보좌하는 비서 입장에서는 음. 이런 형식 자체가 대통령에게 모든 책임을 전가하고 사실은 또 그게 바람직 꼭 바람직한 것만은 아니잖아요. 음. 대통령이 모든 그 국민들이 물어보는 질문에 대해서 즉답할 수 있는 것 자체가 좀 쉽지 않기 때문에. 음. 어, 책임을 대통령에게 모두 다 돌린다라는 측면에서 비서로서 좀 적절하지 않다. 비서의 관점에서. 네, 비서의 관점에서 음. 그리고 또 이제 국민들과의 어떤 소통한다라는 측면에서도 과연 이게 가능할까 음. 나라면 못하겠다라는 그런 취지였다. 예. 의전 비서관으로서 그런 의미였다라고 이야기를 하고 있고요. 그럼에도 불구하고 저는 자신 있기 때문에 하는 거라고 생각이 됩니다. 예. 어, 문재인 대통령이 뭐 과거에. 어, 물론 이제 국민과의 대화는 처음이지만, 지난 5월에 있을 때그뭐 대통령과의 대화에서 이 선임 기자와의 그 대화하는 모습을 보여줬을 때, 예, 대담. 예, 대담을 음. 봤을 때, 국민들이 봤을 때는 굉장히 뭔가 무례한 그런 어떤 질문이었는데도 불구하고, 굉장히 어떤 그 화내지 않고, 흥분하지 않고, 또 거기에 대해서 논리적으로 설득하는 모습을 보이기도 하고 또 신년 기자회견에서 어떻게 보면 우호적이지 않는 대통령에게 우호적이지 않는 기자가 날카롭고 공격적인 질문을 했는데도 그런 부분에 대해서 굉장히 준비된 어, 정확한 어떤 수치까지 제시를 하면서 이야기한 그런 모습들이 국민들에게 굉장히 안정감과 공감할 수 있는 그런 모습을 보여줬기 때문에 이번에도 그런 모습을 좀 보여주지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 예, 상당히 이제 자신감이 있다라고 이제 보시는 것 같아요. 그리고 기대도 많이 긍정적으로 하시는 것 같은데, 네. 어, 이, 그 사실은 이제 이런 것들을 해보면 아마 국민들이 적어도 아마 초반기에는 좀 어색할 것 같아요. 그러니까 이 약간 흔히 라포라 고 그러는데 뭔가 이렇게 진행이 되면서 이게 상황이 자연스러우면서 이제 말하는 사람이나 질문하는 사람이나 서로 이제 좀 풀리는 시간 같은 게좀 필요한데 뭐 나중에 어떻게 될지는 한번 두고 봐야 되겠습니다만 이게 이렇게 풀리다가 많은 시간이나 이런 것들을 네. 봤을 때 이렇게 될 수도 있을 것 같거든요. 네.
1: 아무래도 시간이 100분 정도니까요. 네. 이제 처음에는 좀 어색함이 좀 흐르겠죠. 음. 근데 하, 어느 지점에서 어떤 분이 정말 날카롭고 음. 국민들이 정말 답답해하는 점을 속시원하게 얘기하는 지점이 나오기 시작하면 네, 대화가 탁 풀릴 수도 있다고 음. 보고요. 음. 어, 또 청와대 측에서 예측하지 못한 또 당황스러운 음. 질문들도 나오게 되면 어, 이야기가 그때부터는 또 국민들도 지켜보는 게재미있어지지 않을까 생각이 드는데 음. 근데 이제 과, 아까 이제 국민과의 대담했을 때전 기자 질문에 대해서도 얘기했지만, 당시에 그때 대통령에게 그 경제 기조를 바꾸지 않는 자신감은 어디서 나오느냐 이런 질문을 이제 했었단 말이죠. 예. 그랬을 음. 때에도 대통령께서 아, 이미 앞에 충분히 설명을 했던 것으로 어 가름하겠다. 이렇게 음. 대답을 했었는데, 이번에도 만약에 당황스러운 질문들이 나오거나, 또는 경제 정책 방향 기조라든가 안보나 외교 방향에 대한 이제 수정할 필요성을 피력하는 질문이나 얘기가 나왔을 때 어~ 대답을 이렇게 좀 짧게 해서 끝내거나 좀 예. 이러지는 않았으면 좋겠다 음. 저는 그런 생각을 갖고 있습니다
0: 그니까 그렇죠. 그러니까 기존 사례로 보면 뭐 여러 번 얘기된 거니까 라고 얘기는 하지만 사실은 피하고 싶은 부분이 있기 때문에 네. 그래서 그냥 짧게 대처하고 말것 네. 같다라는 불안감이 있으신 네. 거네요 충분히
1: 네. 설명했다 예, 예. 그리고 앞에 이미 다 설명했다 음. 다른 얘기로 넘어가 보자 이런 식으로 넘어가게 되면 음. 밖에서 지켜보는 국민들도 많이 답답하실 거라고 생각합니다 음. 근데 네. 오히려
2: 오히려 그때 신년 기자회견 그때는 기자의 질문이 너무 중복된 질문이어서 예. 대통령이 시간을 효율적으로 관리하기 위해서 그렇게 말씀하시는 게 적절하지 않았나 라는 생각이 듭니다 그런 요소도 있었어요 네 왜냐하면 네. 기자회견에서 신년 기자회견에 대부분이 경제와 관련된 기조, 정책 이런 것이었고 그리고 또더 기자들의 어떤 구체적 질문이 나왔기 때문에 한세 번째인가 그 여기자의 질문이 나왔던 것으로 음. 알고 있거든요. 그래서 이제 오히려 그 대통령의 그러한 어떤 스무스한 진행 자체가 적절하지 않나라는 생각이 들고요. 그럼에도 불구하고 대표님께서 말씀하신 대로 굉장히... 난감하고 곤혹스러운 그런 질문에 대해서 국민들이 원하는 솔직한 답변을 하는 게 저는 중요하다고 생각합니다. 예. 아마 많은 국민들이 최근에 있었던 조국 사태와 관련되어서 음. 정말 문재인 대통령이 어떻게 생각을 하고 계시는지 사실은 대통령이 어떤 워딩이 회의라든가 아니면은 뭐 대변인을 통해서 여러 가지 이야기가 나오는데 거기에 대해서 평론가들이 해석하고 또 야당 의원이 어떤 의미다 이런 식의 이야기가 달리는 것이 사실은 국민이 답답할 때가 많거든요. 예. 대표적인 게 조국 사태가 있고 나서 문재인 대통령이 입시에 있어서 공정성을 확보해야 되는데 그 공정성 확보가 도대체 뭐냐. 그냥 수시와 정시비율을 놔둔 상태에서 수시를 강화하고 공정성 있는 방향으로 가는 거냐, 아니면 정시비율을 높이는 게 공정한 거냐라고 논란이 굉장히 많았기 때문에 그러한 어떤 해석이 필요한 대통령의 워딩이 아니라 정말 대통령의 직설적인 솔직한 그런 이야기를 바로 들을 수 있는 그런 자리가 되었으면 하는 바람. 예.
0: 네,
1: 말씀대로 네, 네. 이제 효율적 진행, 이제 음. 그런 이슈 때문에 100시간 이내에서 음. 이제 충분한 설명, 그다음에 충분히 듣고 싶은 대답 이런 것들을 이제 못 들을 수도 있다는 네. 점이 이제 걱정이 음. 되는 거고요. 그리고 그 뿐만 아니라 이 자리에서 정부의 방향, 그 기조를 바꾸지 않은 상태로 계속 갈 수밖에 없는 이유에 대해서 설명을 대풀이 한다면 예. 오히려 국민들이 오늘 이 대담 이후로 아, 답답함을 더안아가시지는 않을까 음. 그런 얘기에 대해서 충분히 좀 어, 국정 운영방의 변화의 가능성에 대해서 어, 얘기가 좀 나왔으면 좋겠다. 음, 저는 대표님
2: 말씀에 공감하기는 좀 어렵고요. 예, 좀 의견이 다르죠. 왜냐하면 대표님처럼 아예 지금 이 문재인 정부의 정책 기조가 잘못됐다 상정하고 변화를 바란다라고 이야기하시는 분들이 있지만 또 한편으로는 지금 하고 있는 것들이 부족하다라고 하면서 더 강하게 추진해야 되고 그 추진하는 과정에서 잘못된 것은 보완해 나가자라고 생각하시는 분들도 있거든요. 그래서 대통령에게 많은 국민들이 바라는 게. 무조건 잘못됐다고 라 하면서 바꿔라라는 것은 아니라는 생각이 들고요. 대통령이 어떤 정책기조 이런 것들을 가져간다고 라 한다면 거기에 대해서 왜 이런 정책기조를 가져갈 수밖에 없느냐 그리고 앞서 지금 대표님처럼 걱정하시는 분들도 충분히 있다라고 생각이 됩니다. 뭐 저성장 일자리 문제 일자리가 지금 최근에 뭐 18만 개 정도 늘었다고는 하지만 그게 조금 단기 일자리에 그친 것 아니냐, 그리고 공공일자리에 그쳤다라는 그런 비판도 있기 때문에 그렇죠. 그런 부분에 대해서 충분히 대통령이 공감을 하면서 향후에는 이걸 어떻게 보완해 나갈지 예. 그런 것들을 이야기하는 게 중요하지 않을까. 그럼
0: 않을까요? 어떨 것 같으세요? 그러니까 사실은 이게 되게 좀 입장 차이가 충분히 있을 수 있는데 보통 답정 나라러잖아요 그러니까 <웃음> 네. 내가 원하는 답이 나오지 않으면 똑같은 질문이 나오거나 잘 들었다라고 생각하지 않는 경우들도 있는데 사실은 또 어떤 면에서 보면 국정의 진행이라고 하는 것은 어 방향은 정해놓고 그 방향이 옳다고 생각하니까 설득을 더 많이 해야 되는 그런 상황도 네. 있잖아요 네. 그런 상황에서는 대표님이라면 어떤 선택을 하실 것
1: 같아요 저 이렇게 봅니다 음. 이게 앞선에서도 얘기해 주셨지만 만약에 대통령이 끌고 가고 싶은 국정방향이 있잖아요 음. 그럼 그것이 럼그 옳다는 건그 음. 목표를 도달하는 데 접근하는 방법이 여러 가지 중에 있지만 음. 예. 그중에서 이 수단과 이 전략이 더 효과적이라고 믿는 거잖아요 그렇죠. 예. 그렇다면 내가 추진하고자 하는 이 방향이 왜더 음. 효과적이고 예, 예. 보다 더 효율적인지에 대한 음. 설명이 충분히 될 필요성이 있다고 봅니다. 그런데 예. 오히려 그런 설명보다는 어떤 신념의 기반은 음. 또는 어떤 체제, 꿈꾸는 신념, 꿈꾸는 어떤 사회, 세상에 대한 그림으로 끌고 간다는 느낌을 많이 받는다는 거죠. 아, 그러니까
0: 가치관의 문제로 자꾸 한다. 예, 가치관을 음. 그리고 방금 음.
1: 말씀하신 대로 어, 일부 어떤 국민들께서는 이제 좀더 부족하다, 음. 좀더 강하게 추진하자, 또 수정 보완하자 이렇게 볼 수도 있지만 지금 문재인 대통령께서는 국민을 좀 통합해서 끌고 가고 네. 싶어 하는 대통령이지 않습니까 그랬을 때는 국민들의 이제 목소리가 많이 갈라져 있다라는 상황을 이제 알고 있으니 네. 최대한 그걸 반영해서 음. 국정의 기조를 달성하되 조금 속도를 늦출 건 늦추고 음. 보완할 건 대폭 보완하는 음. 그런 수정의 변화도 필요하다고 보고 있는 거죠
2: 근데 음. 네. 네. 오히려 그~ 잘못했다 반성한다. 자유한국당이 원하는 대로 하겠다라는 말씀만 안 하셨지. 사실은 자유한국당이 원하는 (웃음) 원하는 대로 제가 얘기한 건아니잖 그러니까요. 자유한국당이 원하는 걸 이야기한 건 아니지만 야당의 비판을 상당 부분 많이 수용한 게 많습니다. 당장의 최저임금제만 하더라도 최저임금제가 너무 지나치게 급등해서 갑자기 가파르게 올라서 여러 가지 자영업자들이라든가 지금 현재 어, 소상공인들이 버텨내기 어렵다라고 해서 사실은 거의 동결 수준, 물가 수준으로밖에 인상을 안한 상황이고.
0: 지금은 이제 대화의 형식을 네, 말씀하는 거니까요. 네, 예, 그래서 예, 예. 뭐그
2: 다음 그뿐만 아니라 52시간제도 역시 마찬가지로 부작용을 보완하겠다라고 하면서 당장 지금 대, 그 법을 개정하지 않고 할수 있는 입법 보완 정책을 지금 마련하라고 지시한 상황이거든요. 그래서 그런 부분에 있어서는 충분하게 유연성을 발휘하고 있기 때문에 대화에서도 지금 야당의 비판이나 예. 국민들이 걱정하는 것들을. 충분하게 하고 있는 부분을 좀 저는 설명하는 것도 필요하다고 보입니다. 당장에 지금 대표님도 아니라고 지금 그러시니까. <웃음> 자, 자, 우리 뭐 뒤에 이제 또
0: 시간이 많지는 않기 때문에 요거 예. 한번 간단히 짚어보고 가죠. 어, 여러분들이 보시기에는 요번에 국민과의 대화에서는 요 부분이 제일 재밌거나 흥미롭거나 뭔가 이렇게 이런 요소가 있을 것 같다. 요 부분에 한번 주목해 봤으면 좋겠다. 이런 게 있다면 어떤 게 있어요, 정 대표님? 재미있는 부분요 뭐~ 재미가 있거나 흥미가 있거나 뭐~ 관심을 불러일으킬 만한 부분 관심보다는 이제 음. 다시 이제 지나간
1: 사건이지만 아까 얘기 들어보니까 현장 분위기를 봤을 때 교복을 입은 학생들이 네, 좀 예. 있다고 보여요 그렇게 음. 들었어요 음. 그랬을 때 이제 (10대분들이잖아요) (10대분들이) 많이 좀 참여한 것은 아무래도 질문할 것들이 공정에 대한 이슈로 인해서 조국 장관에 대한 이야기도 좀 하진 않을까 이제 네. 싶고요 입시에 대한 얘기도 하겠죠 음. 그래서 어, 지나간 얘기지만 이어져 오는 이슈처럼 이제 교육에 대한 얘기도 음. 좀 나올 것 같고요 예공정의 예, 이슈 나올 것 같고 그다음에 일본과의 관계 속에 지소미아 이야기도 예. 아마 청와대에서는 얘기를 해야 할것 같고요. 외교안보 음. 아, 이슈도 얘기할 것 같다는 생각이 듭니다. 예. 예, 뭐 그거 외에도 좀 생각을 해보겠습니다. 여러 개가 있습니다. 있습니다만
0: 예. 그렇죠. 일단은 아무래도 이제 조국 전 장관에 관련됐건. 그다음에 입시 문제 이게 이제 한 가지 되게 중요할 것 같고 또한 가지가 아무래도 일본과의 관계 문제 이게 될것 같지 않나요? 아, 아그 다음에
1: 경제 얘기가 빼놓을 수 없죠. 네, 경제
0: 상황에 대한 어떤 판단 음, 알겠습니다. 김남욱 변호사는 어떤 게 포인트라고 보세요?
2: 네, 저도 뭐 그럴 거라고 생각이 되는데 비슷한 예, 우선 형 우선 형식적인 측면에서 조금 부드러운 분위기가 연출되었으면 하는 바람입니다. 아마 이제. 그 많은 국민들이 또 그런 자리 생방송이나 이런 데 가게 되면 사실은 질문하기가 쉽지가 않거든요. 그렇죠. 저희같이 뭐 방송을 많이 출연하신 분들도 대통령을 딱 앞에 놓고 질문해봐라고 라 하면 긴장할 것 같아요. 기자 분들이 많이 보여줬죠. <웃음> <웃음> 그래서 아마 그 사회자도 배철수 씨를 이렇게 모시지 않았나라는 생각이 드는데요. 조금 편안한 분위기에서 사실은 대통령 어려워할 거 없잖아요. 국민들이 언제든지 편하게 물어볼 수 있고 또그 질문이 뭐막 엄청 날카롭거나 예리할 필요 없고 정말 국민들이 궁금해하는 거 물어보면 되기 때문에 편안한 분위기에서 정말 진심으로 국민들이 궁금해하는 거 물어봐줬으면 음. 좋겠고요 저는 그중 하나가 제가 만약 국민이라면 제가 그 자리에 있으면 부동산 좀 물어보고 싶습니다 예. 집값 잡는자 잡는다 그랬는데 도대체 음. 언제 잡고 있는지 모르겠어요 예. 집값 문제 굉장히 예. 민감하시더라고요 네, 국토, 국토교통부 8월 12일 날 예. 민간택지 분양가 상한제를 실시한다라고 하면서 이렇게 말했더라고요 실수요자의 내집 마련 부담이 완화되고 집값이 안정됩니다라고 했는데 사실은 이거 분양가 사안제 한다고 했을 때 저도 오죽하면 그러겠냐. 그 집값 잡는 수단이 이거밖에 없으니까 이거라도 해야 된다는 라 생각으로 지켜보자는 라 입장이었는데 실시한 지 지금 10일밖에 되지 않았는데 풍선효과 오히려 부작용이 더 크게 나타나고 예. 효과가 있다라고 하는 그 효과가 있을 거라고 기대하는 그 지정된 곳 27개 동도 역시나 마찬가지로 강남이 내는데도 집값이 내려간 게 아니라 오히려 소폭 올랐다고 하니까 예. 과연 집값을 잡을 수 있는 건지 음. 그다음에 지금 사실은 아직 집을 사지 않은 국민들은 이미 엄청나게 올라가지고 거의 두배 가까이 오른 것도 많거든요. 그래서 이게 지금 그냥 오른 상태로 놔두실 것인지 음. 정상화 집값 정상화 안정화라고 하는 그 개념이 사실은 이미 급등한 거에서 한 적어도 한 450%는 빠져야지 그래도 안정화가 아닐까라는 생각이 드는데 그거 거기에 대해서 그 국토교통부가 말하는 정책목표가 안정화라고 하는 정책목표가 뭔지 한번 예. 묘수가 있는지 한번 여쭤보시죠 알겠습니다. 네.
0: 이건 뭐 관전 포인트 말씀하시다가 본인의 궁금증을 <웃음> <웃음> 얘기하셨네요. 자 청년 농객이 바라는 국민과의 대화 주제로 이야기 나눠보고 있는데요. 잠깐 쉬었다가 오늘 국민과의 대화가 어떤 방향으로 진행되면 좋겠는지 청년 농객 두 분과 또 이야기 이어가도록 하겠습니다. 여러분들께서는 kbs연론토론과 함께하고 계십니다. KBS 토. 예, 청년 농계이바라는 국민과의 대화라는 주제로 함께 하고 있는데요. 잠시 후 8시에 시작될 국민과의 대화에 청취자 여러분들이 또 어떤 의견을 가지고 계신지 몇개좀 소개해 드리겠습니다. 유튜브로 보내주신 최현성님은 이번 대화에서 중요한 메시지가 한둘 나오지 않을까요? 정말 기대됩니다. 대통령의 시간은 소중하니까 가볍게 얘기하고 넘길 거면 이런 기획을 하지 않았겠죠? 라는 의견 주셨고요. 콩 아이디 K7593으로 시작하시는 분은 자신의 잘못을 인정하는 진솔한 답을 해야지 자기 피할 만하면 전파 낭비가 될 겁니다. 라는 의견 주셨습니다. 그리고 문자로 3699님은 국민 대담 배철수 아저씨가 진행자라 하니 시사하는 바 크다고 생각합니다. 친근한 대담을 표방한 듯이라 의견 주셨고요. 그리고 또 유튜브로 어, 마이무스 원님 어, 이산 가족 실향민 고향 방문 이야기 나왔으면 합니다. 이런 의견도 주셨네요. 어뭐 아까 최현성님이 주신 의견은 뭔가 중요한 메시지가 있을 것 같다라는 이제 그런 기대도 있는데 혹시 그럼 중요한 메시지 정말 나올 것 같으세요?
1: 중요한 메시지. 준비한 건 있겠죠? 예. 예. 준비한 얘기를 이제 꺼낼 것 같습니다. 음. 아까 말한 대로 외교에 대한 어느 정도 입장에 대한 음. 이야기 또그 다음에 경제, 서민 경제라는 그 기조 속에서 얘기는 할것 같습니다. 그런데 이제 아까도 얘기했지만 방향에 대한 얘기가 과연, 어, 국가 전체가 다 같이 상생하고 음. 잘 되는 방향으로, 어, 갖고 있는 메시지를 던질 것이냐 아니면 여전히, 어, 지금 문재인 정부가 추구하고 있는 기조 속에서 음. 어~ 이렇게 더갈 수밖에 없는 이유 음. 그다음에 어~ 그런 이야기 설득을 그니까 국민의 공감대를 일으킬 그런 메시지 쪽으로 간다면 아까 다른 분이 얘기하셨지만 어~ 어떤 어~ 이제 진솔한 예. 어, 허심탄회한 음. 이제 저, 정부의 실정에 대한 조금의 반성과 음. 그다음에 보안 이런 걸 기대하는 분들기들은좀 예. 답답함을 느끼지 않을까. 음. 그래서 어, 제대로 된 메시지, 속 시원하게 나왔다. 음. 이렇게 느끼는 분들이 많지 않지 않을까. 음. 네, 그런 걱정을 좀 합니다.
0: 예. 좀 너무 방어적이거나 고집을 피우거나 자화자찬식으로 가면 네. 사람들이 실망할 수도 있다. 이렇게 네. 보시는 거잖아요. 네. 김남욱 변호사님, 뭐 이렇게 외교적인 메시지라든가 뭐 통일 가능하다라든가 <웃음> 이런 거 나올 것 같아요.
2: 그런 거는 <웃음> 나오기 지금 현재 어렵다고 보이고요. 예. 당장에 이제 그 남북 관계 개선이라고 하는 것들, 롤러코스터를 탔다라고 평가할 음. 정도로 굉장히 부침이 심했잖아요. 그리고 이제 지금 남북, 뭐 우리나라가 굉장히 노력한다고 하더라도 사실은 우리나라의 손을 벗어난 북미관계 풀어야 될 문제가 있는 것이기 때문에 사실 여기에 대해서 상당 부분 어떤 혁신, 뭐 획기적인 어떤 메시지를 내기는 좀 어렵다고 보이고 네. 결국에는 문재인 대통령이 많은 부분을 할인해서 이야기할 부분 그리고 많은 부분 질문 받은 부분은 결국 경제가 아닐까라는 생각이 듭니다. 네. 그래서 경제에 대해서 우리 정부가 이렇게 노력을 하고 있고 부족한 점은 이거다라는 그런 취지의 설명을 굉장히 많이 할 것으로 보이고요. 앞서 대표님께서 말씀하신 대로 저도 공감합니다. 어, 왜 이렇게 잘못한 거 말하는 게 어렵나요? 네. 그냥 잘못한 건 정말 좀 잘못 했다라고 이야기를 하고 음. 또 잘한 거는 잘했다라고 하면 되기 때문에 저는 우리 정부 관계자나 대통령이 사과에 인색할 필요 없다라고 생각이 듭니다. 예. 오히려 저는 국민들에게 솔직하게 어, 잘못한 건 잘못했다라고 이렇게 이야기할 때 많은 국민들이 더 대통령을 지지하고 공감할 거라고 보이고요. 물론 이 대통령이 잘못했다라는 거 가지고 이제 야당은 또 공세를 퍼볼 음. 수도 있겠지만 오히려 그 대통령의 잘못을 인정하고 바로잡아가는 모습에 대해서 야당의 정치 공세에 대한 국민들의 비판이 있을 것이기 때문에 반성에 인색할 필요, 반성에 인색할 필요 없다. 또 당당하게 잘못한 건 잘못했다고 솔직하게 이야기하고 잘한 거는 잘했다고 하면서 추진하게 추진할 것은 뚝심하게 밀고 나갔으면 하는 바람입니다.
0: 그럼 잘못한 거고 잘, 잘한 거하고 뭐라고
2: 생각하세요? 잘못한 거는 부동산 정책. <웃음> <웃음> 그거는 뭐 너무나 명백한 <웃음> 예, 것 같다라는 생각이 들고요그 네, 예. 다음에 경제 정책과 관련되어서 음. 여러 가지 지금 서민들 그 비정규직 노동자와 관련되어서 개선하기 음. 위해서 조금 이거는 추진하려다가 음. 이 무기계약직 전환한 과정에서 많은 공기업에서 조금 이제 충돌도기도 음. 했는데 이런 것은 조금 더 적극적으로 정부가 나서서 풀어나가야 된다 생각이 들고요그 예. 외에 뭐 (52시간과) 관련되어서도 음. 어~ 잘, 그 추진하는 과정에서 부작용을 완화시키기 위한 음. 그러한 것들을 긴급하게 예. 회의를 추진해서 보완하는 정책을 마련하는 거 이런 것들은 잘하고 있다고 생각이 듭니다 예.
0: 그러면 정 대표님은 방금 얘기처럼 자, 이는좀 인정하고 좀 방역을 받거나 좀 사과하거나 뭐 이랬으면 좋겠다는 거랑 그래도 뭐 이런 부분은 좀 칭찬하거나 스스로 좀 내세워도 되지 않겠나 이렇게 생각하는 부분이 있어요.
1: 예를 들면 이제 문재인 정부의 경제 기조가 세 가지지 않습니까? 네. 하나는 소득주도, 공정, 혁신경제 음. 이렇게 해서 공약집에도 이제 적었듯이 이걸 순서대로, 순서대로 진행하겠다 이렇게 잡아놨거든요. 음. 그러니까 정권 초기에 저 소득주도 성장과 이런 걸 추진을 많이 했죠. 네. 그 중에서 저는 이제 잘했다고 보는 거는 음. 52시간 이제 했던 건 잘한 것 같다는 음. 네. 예. 제 주변에 직장에서 일하는 동료들도 음. 보면 어 그거는 잘했다 이런 얘기를 해요. 근데 대부분 그런 얘기를 하는 이제 동료들과 친구들은 이제 기업, 대기업이나 큰 기업에 있는 음. 네, 직장인이좀 괜찮은 예, 네, 괜찮은 친구들은 음. 그렇고 음. 또 그렇지 않은 기업이나 규모가 작거나 또는 음. 스타트업이나 이런 경우로 내려갈수록 규모가 작아질수록 어 별로 공감을 못 하는 부분이 예. 있죠. 저는 그것이 경제 기조와 정책을 추진할 때 굉장히 일괄적으로 이렇게 적용을 하고 또 현장에 이렇게 잘 고려하지 못한 채로 진행되다 보니 부작용들이 좀 있다 이런 부분을 좀 신경 썼으면 좋겠다는 거고요. 그 다음에 이제 아직 추진을 잘 못한 경제정책이 있다면 저는 혁신 혁신. 부분이라고 봅니다. 혁신 쪽을 발표하고 음. 규제에 대해서 이제 제거하겠다고도 적극적으로 얘기하고 또 최근에는 AI 선언도 하시겠다고는 하지만 음. 어, 말씀을 그렇게 하시지만 현장에서나 또는 정부가 어떤 판단을 새로운 사업에 대해 판단을 내릴 때 보면 굉장히 소극적으로 하고 예. 또 그다음에 규제에 의해서 회사가 문을 닫는 경우도 되게 많거든요 음. 그러니까 외치고 있는 기조에 비해 실제로 적용하고 있는 정책 방식은 좀 거리가 멀다 음. 예 그래서 실제로 혁신 성장을 일으키는 방법에 대해서는 좀 이해가 부족한 건 아닌가 예. 네, 이런 생각이 들고 있습니다. 그것들이 음. 많이 보완됐으면 좋겠어요 음.
0: 혁신성장의 방향은 괜찮은 것 같은데 네. 그 구체적인 방법론에 대한 이해나 네. 그 다음에 준비가 좀덜돼 있는 것 같다 이런 판단이신 예. 거죠 근데
2: 예. 네, 그것도 사실은 또안 되는 것만 보기 때문에 또 그런 점도 있다고 생각했습니다. 네, 잘 되는 게 어떤 네, 2010, 네. 2017년도에 문재인 정부가 초기에 출범했을 때에는 혁신성장한다라고 하면서 벤처에 투자했던 그런 어떤 금액 자체가 한 2조 몇 천억 정도였는데 네. 지금 올해 같은 경우에는 4조 가까이 됩니다. 그리고 스마트 공장이라든가 이런 어떤 그 공장도 제조업도 혁신을 해야지 경쟁력이 있게 되는 거잖아요. 뭐불량률을 낮춘다거나 비용 원가를 절감한다거나 이런 측면이 있기 때문에 스마트 공장 활성화라든지 아니면 규제와 관련되어서 포괄적 규제를 어, 굉장히 완화하는 그런 규제 시범지구도 지금 7월부터 시행하고 있고 예. 여러 가지 많이 혁신과 규제를 철폐하는 그런 것들을 해오고 있는데 음. 또 많은 국민들 입장에서는 보도가 되는 것들이 타다와 관련되어 또 실패했다. 음. 그 시기했다. 시기를 놓쳤다라는 그런 비판을 받고 있어서 예. 그런 것만 보면 못했다고 라 보지만 정부가 또 노력하고 있는 점도 저희가 함께 주목해야 되지 않나 생각이 듭니다. 예. 저는 오히려 음.
1: 안 되는 것이라고 말씀하셨는데 오히려 그 부분을 많이 보셔야 된다고 생각합니다. 예. 지금 얘기하신 2조에 4조 늘렸다. 스마트 공장한다. 음. 이런 양을 들리고 추진하는 것들은요, 음. 매 정부마다 항상 그 시대에 맞는 경제 기조에 필요한 정책들을 펼칩니다. 예. 지금도 물론 하겠다고는 했죠. 그런데 그 방식에서 이 전혀 혁신 경제로 나아가지 못하는 거죠. 예를 예. 들면 정부에서 개최한. 대회에서도 1등한 음. 금융감독원에서 개최한 곳에서 1등한 블록체인 기업이 음. 정부에서 불법이라고 판단해서 1년 내내 규제를 풀러 뛰어다니는 거예요. 예. 자기가 사업을 집중해야지 자기가 택시를 타면서 정부 설득하러 다니려고 해야 되냐 이런 불만도 나고 오또 최근에는 이제 이렇게 어떤 혁신적인 아이디어로 세계 대회에서 1등한 제품입니다. 이렇게 병 따개를 딱 뜯으면 이제 물에서 알코올로 변하는 뭐 그런 건데 예. 그것도 정부에서 처음에는. 어~ 알코올이 아니다라고 판단해줬다가 음. 공장을 다 세웠는데 결국은 그것도 알코올이다라고 음. 해가지고 공장을 문 닫게 되고 해외로 다 나가는 경우죠 근데 이런 경우가 비일비재한데요 대부분 규제 때문에 막히는 것뿐만 아니라 그냥 새로운 아이디어서 어~ 새로운 기존 산업과 충돌하지 않고 아이디어가 좋아서 신, 신산업으로 나가는 것들도 정부의 판단이 굉장히 소극적이어서 예. 예, 사업을 물는다는 경우도 많고 음. 그다음에 아까 얘기하신 대로 기존 산업과 충돌하는 경우도 음. 좀 있죠. 그런데 예. 그런 건 갈등 극복이 좀 어려운 문제라 음. 이제 그런 건 차치하더라도 새로운 아이디어로 등장하는 것까지는 규제에 막힌다거나 음. 정부의 해석 판단에 막히면 안 되는 거죠. 음. 근데 정부에서는 방향을 이렇게 기조를 외쳤는데 실제로 정책을 운영하고 판단하고 이렇게 끌어가는 모습은 정반대의 모습이라는 거죠. 음,
2: 예. 그렇게 간단한 문제는 아닐 거라고 생각이 됩니다. 음. 어떤 한 산업 분야에 새로운 아이디어가 나왔고 그 기술을 적용시키는 어떤 그런 사업 자체가 기존에 가지고 있는 전통 산업과 충돌하는 부분도 있지만 또 우리 사회가 가지고 있는 여러 가지 안전 규제라든가 이런 부분과 또 충돌하는 부분이 있기 때문에 정부로서는 뭐 사업하는 사람으로서는 오로지 내 사업이 새로운 신 분야에서 활동할 수 있고 영업할 수 있는 것만 생각하기 때문에 규제가 풀려야 된다고 생각하지만 또 정부 입장이라든가 아니면 국민 입장에서는 정말 과연 이 규제가 풀리는 것이 타당하지 정말 신중하게 검토하는 게 필요하거든요. 만약 규제가 풀린다라고 하면 이걸 다시 돌리는 것은 쉽지가 않기 때문입니다. 그래서 이 부분은 실패한 사례가 있어 이런 아이디어가 있는데 이 기업들이 규제 때문에 일을 못 하고 있다. 그러니까 정부가 규제 정책 잘못하고 있다 이렇게 평가하기는 어렵고요. 오히려 사업 하나 하나를 뜯어봐야 되고 그리고 정부가 규제를 어떻게 허가해주고 철폐하는지를 봐야 되는데 규제와 관련되어서 지금 많은 부분에 있어서 규제가 정말 불필요한 규제가 많다라고 하면서 규제 입증제도라 가지고 이 규제가 필요한지 여부를 오히려 정부 측. 측에서 입증하는 제도 지금 시행하고 있고요. 또 그다음에 어떤 사업 분야에서 허가가 일괄적으로 필요한 것도 있다라고 한다면 처음에 신청서나 허가 서류를 제출했을 때 포괄적으로 이 규제나 이런 것들을 허가해주고 풀어주는 그러한 제도를 정부가 적극적으로 시행하고 있기 때문에 하나하나의 사업이 안 됐다라고 해서 이 정부가 규제 사업 규제의 정책 잘못 피고 있다. 이렇게 말하기는좀 어렵지 않나 생각이 듭니다.
1: 예, 이미 규제에 대한 얘기는 안전과 이제 보호에 대한 영역. 그 다음에 뭐 면허와 관련된 영역 그런 것들은 충분히 공감대가 이루어졌고요. 그 외에는 좀 최대한 풀어주고 가자 이제 음. 이건데요. 그 지금 그 부분이 잘 진행이 안 되고 있다는 말씀을 좀 드리는 거고. 그 다음에 이제 아까 말씀드렸다시피 이이 영역을 굉장히 가볍게 음. 바라보는 것 같아요. 음. 그러다 보니까 실제 혁신을 일으키고 새로운 경제 성장 동력을 직접 나서서 만들려고 하는 젊은이들은 결국 기껏해야 힘들게 새로운 걸 만들었는데. 정부의 어떤 판단에 의해서 음. 사업의 기회가 사라진다거나 음. 그런 경우들이 많은 거죠 그래서 해외로 떠나려고 하는 그런 경우도 많고요 사업하시는 예. 분들은 음. 근데 이런 이런 혁신이 일어나려고 하는 이~ 우음이 트는 영역에 대해서 이렇게 제대로 이렇게 좀 들여다보고 음. 그것이 왜 자꾸 이렇게 뭐가 발목이 잡히는지 풀어줘야 할텐데 음. 그런 시각이 좀 많이 부족한 것 같다. 예. 이것이 보완이 되지 않으면 경제 기조 세 가지 중에 혁신 성장은 보여주기 예. 힘들다.
0: 그러니까 막연히 이제 규제를 풀어달라 이런 얘기가 아니라 이렇게 혁신이 도대체 뭔지에 대한 어떤 마인드셋이나 <목소리> 예. 시각이 사실은 약간 이제 옛날 모습인 예. 것 같다 이런 말씀이시잖아요. 예. 자 그러면 이제 아, 지금 만약에 국민이 체감하는 성과라고 하는 것을 대통령이 내겠다고 했는데 그게 어떤 모습으로 구체적으로 잡힐지 오늘 뭐 대화 과정에서도 뭐 그런 안들이 좀 나오긴 하겠습니다만 여기에 대해 한번 또 견해를 물어볼게요. 일단 뭐 정해운 대표님은
1: 저는 이미 정부의 초기에 체감하는 정책 많이 했다고 생각합니다. 예. 예, 소득주도 성장하면서 최저임금 인상한 것도 음. 임시장에선 바로바로 바로 다 예. 느꼈고 직격타를 맞은 경우도 있었고요. 음. 물론 이제 긍정적으로 작용한. 그것도 있죠. 예. 또 뿐만 아니라 뭐 52시간제 이런 것도 그렇고요. 예. 일단 체감하는 정책은 이미 많이 펼쳤다. 그런데 음. 그게 준비가 되지 않 그래서 굉장히 충격 타 컸다. 부정적
0: 체감들이 또 있었다. 네. 그게 음.
1: 정책 효과가 원하는 바에 의해서 원하는 바대로 잘 나오지 않았다. 그래서 음. 저는 집권 후반기 쪽으로 넘어가면서부터는 체감을 하는 것보다는요. 음. 대한민국 일단 경제 중요하니까 음. 경제의 어떤 근본 체질, 음. 그다음에 성장이 일어나는 동력, 엔진 이런 걸 다시 살리는데 근본적 구조에 손을 좀 댔으면 좋겠습니다. 음, 당장
0: 눈에 안 보이더라도 네. 예. 그런 그리고, 것을. 예 음. 그리고
1: 그걸 기대하는 국민들도 요꽤 예. 많이 있거든요. 예. 예 그런데 그걸 이해하지 않고 계속 눈에 보이는 거. 예를 들면 세금을 투입해서 일자리를 만다거나. 음. 그게 참 예. 어려운 일이에요. 근데 정부 예. 입장에서 예. 보면. 그렇죠. 예. 그러니까 그런 그런 게 음. 이제. 이제 정부의 정책을 추진할 의지를 가지고 추진하면 바로바로 체감시킬 수 있는 일들이거든요. 예. 근데 지금은 이제 그런 것보다는 좀 오래 걸리더라도 음. 예 장기적인 관점에서 추진해야 할 것들을 네. 했으면 좋겠다.
2: 네. 네. 저는 오히려 거꾸로입니다. 네. <웃음> 사실 문재인 정부가 지난 2년 반 동안 하겠다라고 하는 것이 과거에 잘못되었던 여러 가지 경제 구조, 근본적인 어떤 이런 펀더멘트를 바꾸는 그러한 것들을 하겠다라고 했었거든요. 그래서 실제 많은 부분에 있어서 성과도 내왔고 하려고 해왔습니다. 그러나 많은 국민들이 지친 것은 그 과정에서 사실은 근본적인 어떤 그 체감할 수 있는 그런 것들이 아니다 보니까 여러 부작용만 실감을 했고 효과나 이러한 것들 정책적 효과를 실감하지 못했다라고 이야기를 하고 있기 때문에 오히려 지금 집권 하반기에는 그런 근본적인 어떤 경제 구조라든가 공정 혁신 이런 것들을 강조하는 것도 좋지만 그거는 큰 방향은 큰 방향대로 가되 국민들이 체감할 수 있는 성과를 내는 게 중요하다고 생각이 니다 긍정적 체감을 네, 말씀하시는 대표적인 거죠. 부동산 정책, 집값만 관련되어서도 네. 안정화시킬 수 있다고 라 하면 국민들이 느끼는 거 굉장히 클 거라고 보이고요. 네. 또 그거 말고 여러 가지 그 문재인 케어 정말 많이 칭찬하신 분들 많거든요. 그럼 문재인 케어와 관련되어서 조금 더 국민들이 느낄 수 있는, 그러한 어떤, 정말 실감하고 체감할 수 있는 거 하는 게 좋다라고 보이고요. 이미 지난해 2018년 12월 말경부터, 어, 문재인 대통령이 본인 그 보좌관들에게 이야기 한, 주문하고 이야기 한 것이 바로 그러한 부분이기 때문에, 알겠습니다. 그러한 부분에 좀더 속도감 있게 성과를 내는 게 필요하다고 보입니다. 예,
0: 이제 또 대통령 이제 대화 좀 있으면 시작되니까, 시간이 얼마 안 남았네요. 정말 훅 갔습니다. 네. 자 그러면 마지막으로 어떤 소통을 앞으로도 계속했으면 좋겠다. 이 부분에 대해서 약한 3, 40초 정도로 간단하게 한번 의견 주시죠. 김남욱 변호사님.
2: 네, 저는 많이 들어주셨으면 좋겠습니다. 많이 어, 설명하는 거 물론 좋지만 어, 문재인 대통령을 지지하는 국민들은 설명하지 않아도 문재인 대통령 얼굴만 표정만 봐도 다 이해하고 공감할 겁니다. 그러나 또 반대편에 서 있거나 중도에 있거나 비판하는 측면에 비판하는 것에서는 아무리 설명해도 사실은 이해가 안 되는 부분이 있기 때문에 예. 오히려 그분들이 이야기하는 비판과 비난의 지점을 감싸주고 보듬어주고 포용해 주셨으면 바랍니다.
0: 음, 많이 말하기보다 들으려고 하는 게더 중요한 예. 소통이다. 예. 정연호 대표님. 한 1분 비슷한 되네.
1: 맥락이고요. 예. 어, 직접 만나고 만나는 행사 이런 것들을 굳이 많이 안 해도 된다. 음. 꼭 직접 물리적으로 만나지 않더라도 국정정책을 추진해 나가거나 기조를 짜거나 방향을 잡을 때 어, 아까 제가 말씀드렸던 내용대로 뭔가 이제 좀 수정의 변환 음. 그다음에 이제 보다 효과, 목표, 음. 경제성장이든 국민의 행복이든 정책 목표를 달성하는 여러 방법론, 예. 수단과 방법, 경로에 대해서 변화를 가한다는 거. 음. 그다음에 다른 것이 좀 보다 효과적일 수 있겠다라는 입장의 변화 음. 이런 것만으로도 음. 아, 충분히 소, 소통이 된다라고 음. 느낄 수 있거든요. 예. 그래서 저는 꼭 직접 만나는 것, 음. 그런 것보다 이제 정책에 대한 정확한 깊은 이해, 예. 국민에 대한 깊은 이해 그것만으로도 충분하다.
0: 음. 그러니까 직접 만나서 얘기하지 않더라도 아내 얘기가 들리는구나라는 느낌이 드는 변화라든가 이런 네. 모습으로 소통이 네. 실제로 이루어지는 것이다. 소통
1: 반다 느낄 수 있죠. 예.
0: 예, 알겠습니다. 의견 감사합니다. 자 국민이 묻는다. 2019 국민과의 대화 과연 어떤 이야기가 앞으로 오고 가게 될까요? 확인해야 할지 또 긴장감이 감돌지 8시부터 kbs 1tv와 1라디오를 통해 직접 확인하실 수 있습니다. 오늘 이루어질 소통에 대한 점수는 저희 내일 저녁 7시 20분에 열린토론의 올드멤버 두분 이수기 시사기 기자와 전원 직 변호사와 함께 평가해보도록 하겠습니다. 청내는 눈으로 소통에 대해서 말씀 나눠주신 전 자유한국당 비대위원 정연호 대표 그리고 김남국 변호사 두 분께 감사드립니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 감사합니다. 지금까지 kbs 열린토론 정준이었습니다